0: 第四篇，谦德之效。第三篇所说的都是积善的方法，能够积善自然最好。但是人在社会上不能不和人来往，做人的方法必须加以讲究，而最好的方法就是谦虚了。一个人能谦虚。在社会上一定会得到大众广泛的支持和信任，而懂得谦虚，便更知道日新又新的重要。不但学问要求进步，做人做事、交朋友等等，样样都要求进步。所有种种的好处，都从谦虚上得来，所以称为谦德。这一篇专讲谦虚的好处，谦虚的效验，大家要仔细研究，不可囫囵吞枣，那就必定能够得到大的利益。
1: 《易经》牵挂上说
2: ：“天的道理，不论什么，凡是骄傲自满的，就要使他亏损；而谦虚的，就让他得到益处。”地的道理，不论什么。凡是骄傲自满的，也要使他改变，不能让他永远满足；而谦虚的，要使他滋润不枯，就像低的地方，流水经过必定会充满了他的缺陷。鬼神的道理，凡是骄傲自满的，就要使他受害；谦虚的便使他受福。人的道理，都是厌恶骄傲自满的人。而喜欢谦虚的人
1: ，这样看来，天地鬼神人都看重谦虚的一边。《易经》上六十四卦所讲的都是天地阴阳变化的道理，教人做人的方法。每一卦爻中有凶有吉，凶卦是警戒人去恶从善，吉卦。是勉励人要日新又新，唯有这个牵挂，每一爻都吉祥。书经上也讲
2: ：自满就会遭到损害，自谦就会受到益处。我好几
1: 次和许多人去参加考试，每一次都看到贫寒的读书人快要发达考中的时候。脸上一定有一片谦和，而且安详的光彩发出来，仿佛可以用手捧住的样子。新未年，我到京城去会试，我的同乡嘉善人一起去参加会试的，大约有十个人，只有丁靖宇这个人最年轻，而且非常谦虚。我告诉同去会试的费景坡讲：“这位老兄啊，今年一定考中。”费景坡问我说：“怎样能看出来呢？”我说：“只有谦虚的人可以承受福报。”老兄，你看我们十人当中，有诚实厚道、一切事情不敢抢在人前，像靖宇的吗？有恭恭敬敬、一切多肯顺受。小心谦逊，像靖宇的吗？有受人侮辱而不回答，听到人家毁谤他而不去争辩，像靖宇的吗？一个人能够做到这样，就是天地鬼神也都要保佑他，岂有不发达的道理呢
0: ？等到放榜，丁靖宇果然考中了。
1: 丁丑年在京城里，跟冯开之住在一起，看见他总是虚心自谦，面容和顺，一点儿也不骄傲，大大的改变了他小时候的那种习气。他有一位正直又诚实的朋友李继言，时常当面指责他的错处，但却只看到他平心静气的接受朋友的责备，从来不反驳一句话。我告诉他说：“一个人有福，一定有福的根苗；有祸，也一定有祸的预兆。只要这个心能够谦虚，上天一定会帮助他。你老兄今年必定能够登地了
0: 。”后来，冯开枝果真考中了
1: 。赵玉峰，名光远，是山东省冠县人。不满二十岁的时候就中了举人，后来又考会试，却多次不中。他的父亲做嘉善县的主任秘书，玉峰随同他父亲上任。玉峰非常羡慕嘉善县名士钱民吾的学问，就拿自己的文章去见他，哪晓得这位钱先生竟然拿起笔来把他的文章都涂掉了。玉峰不但不发火，并且心服口服，赶紧把自己文章的缺失给改了
0: 。如此虚心用功的年轻人实在少有。到了明年，玉峰就考中了
1: 。壬辰年，我入京城去觐见皇帝，见到一位叫夏建所的读书人。看到他的气质虚怀若谷，毫无一点骄傲的神气，而且他那谦虚的光彩，就像会逼近人的样子。我回来告诉朋友说，凡是上天要使这个人发达，在没有发他的福时，一定先发他的智慧。这种智慧一发，那就使浮华的人自然会变得诚实。放肆的人也就自动收敛了。见所，他温和善良到这种地步，是已经发了智慧，上天一定要发他的福了
0: 。等到放榜的时候，见所果然考中了
1: 。江阴有一位读书人，名叫张魏言，他的学问积得很深，文章做得很好。在许多读书人当中很有名声。甲午年南京乡试，他借住在一处寺院里。等到放榜，榜上没有他的名字，他不服气，大骂考官眼睛不清楚，看不出他的文章好。那个时候有一个道士在旁微笑，张魏言马上就把怒火发在道士的身上。道士说。你的文章一定不好。张魏言更加的发怒说：“你没有看到我的文
2: 章，怎么知道我写的不好呢？”道士说：“我常听人说，做文章最要紧的是心平气和。现在听到你大骂考官，表示你的心非常不平，气也太爆，你的文章怎么会好呢？”张魏
1: 言听了道士的话。倒不觉得屈服了，因此就转过来向道士请教。道士说
2: ：“要考中功名，全要靠命，命里不该中，文章虽好也没益处，仍然不会考中。一定要你自己改变。”张问言问道：“既然是命，怎么去改变呢？”道士说：“造命的权虽然在天，立命的权还是在我。”只要你肯尽心去做善事，多积阴德，什么福不可求得呢？张魏言说：“我是一个穷读书人，能做什么善事呢？”道士说：“行善事积阴功，都是从这个心做出来的。只要常常存做善事积阴功的心，功德就无量无边了。就像谦虚这件事，又不要花钱。”你为什么不自我反省，自己功夫太浅，不能谦虚，反而骂考官不公平呢？张伟言听了道士的话，从
1: 此以后就压低一向骄傲的志向，自己很留意把持住自己，勿走错了路，天天加功夫去修善，天天加功夫去积德。到了丁酉年，有一天他做梦到一处很高的房屋里去。看到一本考试录取的名册，中间有许多的缺行，他看不懂，就问旁边的人说：“这是什么？”那个人说：“嘿，这是今年考试录取的名册。”而张魏言问：“
2: 为什么名册里有这么多的缺行呢
1: ？”那个人又回答说
2: ：“阴间对那些考试的人。”每三年考察一次，一定要积德，没有过失，这册里才会有名字。像名册前面的缺额，都是从前本该考中，但是因为他们最近犯了有罪过的事情，才把名字去掉的
1: 。后来那个人
2: 又指了一行说：“你三年来很留心的把持住自己，没犯罪过。”或者是应该补上这个空缺了，希望你珍重自爱，勿犯过失
0: 。果然，张魏言就在这次会考考中了第一百零五
1: 名。从上面所讲的看来，举头三尺高，一定有神明在监察着人的行为
0: ，因此令人吉祥的事情都应该赶快的去做。而凶险损人的事，应该避免，不要去做
1: 。这是可以由我自己决定的。只要我存好心，约束一切不善的行为，丝毫不得罪天地鬼神，而且还要虚心，自己肯迁就，不骄傲，使得天地鬼神时时哀怜我，才可以有福的根基。那些满怀傲气的人，一定不是远大的气量，就算能发达，也不会长久的享受福报。稍有见识的人，一定不肯把自己的肚量弄得很狭窄，而自己拒绝可以得到的福
0: 。况且，谦虚的人，他还有地方可以受到教导。若人不谦虚，谁又肯去教他呢？
1: 并且谦虚的人肯学别人的好处，别人有善的行动就去学他，那么得到的善行就没有穷尽了。尤其是尽得修业的人，一定所不可缺少的呀、啊。古人有几句老话说
0: ：“有心要求功名的，一定可以得到功名；有心要求富贵的，一定可以得到富贵。”
1: 一个人有远大的志向，就像树有根一样
0: 。树有根，就会生出枝芽、花叶来
1: 。人要立定了这种伟大的志向，必须在每一个念头上都要谦虚，即使碰到像灰尘一样极小的事情，也要使别人方便
0: 。能够做到这样，自然会感动天地。
1: 而造福全在我自己，自己真心要造，就能够造成。像现在那些求取功名的人，当初哪有什么真心，不过是一时的兴致罢了。兴致来了就去求，兴致退了就停止。孟子对齐宣王说：“大王喜好音乐，若是到了极点。”那么齐国的国运大概可以兴旺了。但是大王喜好音乐，只是个人在追求快乐罢了。若是能把个人追求快乐的心推广到与民同乐，使百姓都快乐，那么齐国还有不兴旺的吗？我看求科民也是这样，要把求科民的心。落实推广到积德行善上，并且要尽心尽力的去做，那么命运与福报就都能够由我自己决定了
0: 。为了利益大众，广为流传，再次我们声明，《了凡四训》有声书并没有所谓的智慧财产权的问题，非常欢迎善心人士大力提倡翻录。提供各级学校教学参考，来协助我们大中小学生的心理建设，并且能净化社会人心，提升道德观念。大家都学了凡精神，诸恶莫作，众善奉行，行善积德，服务人群。如果说人人都能够如此，那么国家前途一定光明。世界一定一片祥和
1: 。王警官的话，各位亲爱的听众朋友，大家好。墨学首先要恭喜您，能够听完《了凡四训》有声书，这是很不简单的。如果您没有具足相当的善根福德因缘，就可能没有机会听到，甚至听了也不能听到心里内心的震动感受，自然也不强烈。相信诸位听完的感受一定很深，而且是法喜充满，所以向各位祝贺。如果您想要继续研究《了凡四训》，莫学向各位建议。最好能够听了凡四训文教基金会制作的当代佛门高僧净空法师演述的《了凡四训讲记》广播剧录音带，约有二十卷，相当的精彩。